0: И новости. Подкасты. Вирусы продолжают развиваться. Мы их Все. мы жизни Все. Мы... Мы... Все. Мы. Мы.
1: Все. Умрем. Мы все умрем.
0: Но это не точно. Столкновение с астероидом В январе моя новостная лента просто взорвалась. Я подписан на кучу научпоп-каналов и пабликов, и каждый из них написал про Апофис. Апофис — это злое божество из Древнего Египта, заклятый враг Солнца и всей жизни на Земле. И в его честь ученые назвали астероид, который заметили в космосе в 2004 году. Его длина 330 метров, какое у башни. Но весит он при этом в 5000 раз больше. Целых 50 миллионов тонн. И он летит к Земле. Сближение произойдет в 2036 году. При скорости астероида около 15 километров в секунду взрыв от столкновения с Землей будет невообразимо мощным. Ну, на самом деле вообразимо. Даже рассчитать можно. Натан Андреевич эйсманд доктор физико-математических наук Института космических исследований Иран, по моей просьбе рассчитал. Если он врежется в Землю, то это, в общем, больше, чем
1: региональная катастрофа. Считает в мегатоннах. В мегатоннах очень много будет. да? Это, наверное, раз в десять больше, чем та ядерная бомба, что была взорвана на Новой Земле.
0: Правда, вероятность этого столкновения крайне мала. Когда Апофис только открыли, ее оценивали примерно в 2%. В 2012 году ученые уточнили орбиту астероида и изменили расчеты. Теперь шанс столкновения 1 на миллион. Но стоило мне успокоиться по поводу Апофиса, как профессор оглушил меня новой цифрой. Оказалось, что Апофис далеко не единственный космический объект, который угрожает человечеству. Сегодня астрономы нашли и оценили размеры и массу порядка 20 тысяч комет и астероидов, которые потенциально опасны для нас.
1: Потенциально опасно это означает, что их орбиты пересекаются с орбитой Земли. Но это 20 тысяч — это те тех, которые мы знаем. Но ну, можно сделать оценки по разным там, признакам, а сколько их на самом деле? По этим оценкам
0: их 100 тысяч. Естественно, я полез гуглить, что же входит в этот список. В основном это астероиды. Твердые тела неправильной формы, состоящие из каменных пород, железа или их смеси. Они намного меньше планет, но при этом такие тяжелые, что могут иметь собственные спутники. А иногда они сами становятся спутниками. Как, например, Деймос и Фобос, знаменитые «Луны Марса». Долетая до Земли, астероид становится метеоритом. Так ученые классифицируют космические тела, которые вошли в атмосферу нашей планеты и, возможно, достигли ее поверхности. Я спросил у Натана Андреевича про самые известные метеориты в истории, которые в свое время привели к масштабным переменам на Земле. Он рассказал мне, что таких было несколько. Самый большой из них, по мнению многих исследователей, однажды расколол нашу планету. Массивный астероид врезался в протоземлю много-много миллионов лет назад. Обломки долго вращались вокруг Земли, постепенно притягиваясь к друг другу и формируя новое небесное тело. Сегодня мы почти каждый день видим его в ночном небе. Это естественный спутник Земли — Луна. А около 67 миллионов лет назад еще один метеорит привел к вымиранию динозавров. Правда, ученые не уверены, сколько было астероидов — один, два или несколько — но так или иначе, в результате столкновения с Землей поднялись гигантские облака пыли и активировались вулканы, которые выбросили в воздух миллионы тонн пепла. Огромные тучи на несколько лет окутали планету. И наступила долгая зима. Средняя температура опустилась на десятки градусов, а от нехватки солнечного света многие растения погибли или впали в спячку. От холода, недостатка еды и кислорода вымерла половина видов морских животных и почти все крупные позвоночные на суше. Из динозавров в живых остались только предки современных змей, черепах и крокодилов. Также выжили многие моллюски и кораллы. Зато освободившиеся ниши в экосистеме стремительно заполнили птицы и млекопитающие. Так начал формироваться животный мир, знакомый нам сегодня — Интересно, а на эпоху существования людей выпадали такие метеориты?
1: Если мы попробуем почитать, сколько сейчас их падает на Землю, падает много. Ну, я не хочу сказать, что там каждый день, но, скажем, десяток в месяц таких, ну, небольших, они сгорают, не долетая до Земли. Их по-прежнему много падает на Землю. Здесь вот всегда пытается сравнить, что опаснее, небольшие астероиды или же большие. А вот малые Малые, но мало это, вот как все это малые да. эти вещи. Они остаются неопознанными и даже не необнаруженными. Да? Вот они поэтому и представляют наибольшую опасность.
0: Именно таким, как рассказал мне Натан Андреевич, был самый разрушительный метеорит последнего времени. Второй по размеру среди найденных на Земле. В феврале 2013 года астероид диаметром всего 17 метров и массой около 10 тысяч тонн вошел в атмосферу на скорости больше 15 километров в секунду. Он взорвался высоко в небе над Челябинском. Мощность взрыва, по оценкам НАСА, составила примерно 400 килотонн. Это в 20 раз больше, чем у бомбы, которую сбросили на Хиросиму. Ударная волна от взрыва дважды обогнула планету. В Челябинске и соседних городах пострадали больше 16 сотен человек. Более 7 тысяч зданий получили повреждения. Общий ущерб оценили в 1 миллиард рублей. Осколки метеорита нашли несколькими днями позже. Общий вес находки превысил 650 килограммов. Самый большой цельный осколок весом более полутонны подняли с дна озера Чебаркуль. Поэтому в научных кругах за этим метеоритом закрепилось название Чебаркульский. Но такие метеориты, подобные Челябинскому, попадают на Землю примерно раз в столетие. Так что ближайший век можно дышать спокойно. До Чебаркульского, кстати, самым разрушительным в истории человечества был метеорит, который взорвался над Сибирской тайгой в 1908 году. Ударная волна повалила деревья и выбила стекла в радиусе 200 километров от берега реки под каменная Тунгуска. Тунгусский метеорит, судя по разрушениям, был больше Чебаркульского. Как же так вышло, что от него не осталось осколков? Натан Андреевич объяснил, что эту загадку ученые решили просто. Скорее всего, Тунгусский метеорит был кометой, ядро которой состояло в основном изо льда, потому ничего и не нашли. Комета — это тоже астероид, но его поверхность покрыта замерзшими газами и водой. Когда комета подлетает близко к Солнцу, лед начинает испаряться. Газы и пар увлекают за собой частички пыли, растягиваясь на многие тысячи километров. Так и формируется хвост, по которому комету может безошивочно распознать каждый человек. А еще, как рассказал мне профессор, существуют кентавры. Это скрытые кометы, чьи след появляются только на очень малом расстоянии от Солнца. Малые астероиды и кометы опасны тем, что появляются внезапно. Они способны причинить гораздо меньше разрушений, чем большие тела с радиусом более одного километра. Столкновение с подобным астероидом чревато катастрофы глобального масштаба: цунами, землетрясениями, вулканической зимой, расколом и уничтожением нашей планеты. И вот тут я снова заволновался: А существуют ли на сегодняшний день рабочие способы предотвратить падение метеорита на Землю? Как выяснилось, нет. Все разработки сегодня находятся в стадии проекта. И если в нашу с вами сторону отправится даже среднего размера астероид, то от столкновения с ним мы все умрем. Но это не точно. Пока еще не зафиксировано ни одной смерти от падения метеорита. Небольшие астероиды достигают Земли регулярно, но вред людям причиняют очень редко. В основном они либо без остатка сгорают в атмосфере, либо падают в места, далекие от цивилизации. Правда, если метеорит среднего размера упадет в воду, он может вызвать цунами. Хотя такие случаи науки неизвестны. Но как землянам защититься от больших астероидов и комет, столкновение с которыми грозит гибелью человечества? По словам Натана Андреевича, Вселенная уже частично решила этот вопрос за нас.
1: Есть же пример, который наблюдался. Это комета, на самом деле, да, которая облетела Солнце, и далее она должна была пролететь Юпитер но она вместо того, чтобы пролететь, Юпитер врезалась. Юпитер разорвал на части. Такого рода явления они постоянно происходят, да. Юпитер здесь такую свою зловещую роль играет, разрывает вот такие пролетающие мимо него тела. И, кроме того, он сортирует вот эти все тела. Может отправить либо за пределы Солнечной системы, либо к Солнцу.
0: Также своеобразным щитом от кометы астероидов служит Луна. В телескоп видно, что почти вся ее поверхность покрыта кратерами. Самые большие из них при определенных условиях можно увидеть даже невооруженным глазом. Но Юпитер и Луна не могут защитить Землю от всех столкновений с астероидами. Правда? Ведь, как я теперь знаю, в Солнечной системе открыто 20 тысяч потенциально опасных небесных тел. И по расчетам астрономов есть еще 80 тысяч. Что ученые делают, чтобы быть наготове? Мне объяснили, что астрономы постоянно следят за астероидами и кометами из этого списка. Наблюдают изучают состав и массу, рассчитывают орбиты, уточняют траектории и скорость. Согласно последним расчетам, ни один из известных науке объектов с высокой вероятностью не встретится с Землей в ближайшие 100 лет. Это значит, что у людей есть около века на подготовку. Но что мы можем противопоставить гигантским и сверхбыстрым булыжникам из космоса? Оказывается, у ученых есть несколько идей на этот счет. Как известно, лучшая защита — это нападение. Если астероид готовится врезаться в Землю, почему бы не послать что-нибудь врезаться в него на полпути? Самый простой способ,
1: и он предлагается уже очень давно, можно просто аппарат направить, ударить, и вот, пожалуйста, траектория изменится. Но оказывается, что слишком большой аппарат нужен, слишком большая масса для того, чтобы астероид заметил, что по нему ударили. Здесь есть свои трудности и препятствия. Допустим, разрушили астероид, да, осколки все равно полетели на Землю
0: ученые из сша однажды предприняли попытку отправить такую космическую кувалду навстречу далекой комете правда не для того чтобы оттолкнуть ее а с целью расколоть поверхность и изучить содержимое в начале 2005 года американцы запустили миссию deep impact глубокое воздействие комете Темпеля-1 отправили космический аппарат из двух половин — летающего сканера с фотокамерой и инфракрасным датчиком и медной колотушки весом 370 кило. Летом 2005 года Deep Impact врезался в комету. Сила удара была сравнима со взрывом 5 тонн динамита. Это вызвало выброс около 10 тысяч тонн кометного вещества. Ученые смогли подробно изучить состав кометы, сделать выводы о ее происхождения и прошлом. Правда, наблюдаемая траектория полета «Темпеля-1» абсолютно не изменилась. Если оттолкнуть космическое тело нам не под силу, то почему бы тогда просто его не уничтожить? Например, ядерным ударом.
1: Здесь с самого начала, что вызывает э, такие сомнения, не будет ли лекарство э, опаснее болезни. То есть любое выведение ядерных устройств. Космическое пространство – это уже некий риск. И, может быть, он не вполне оправданный. Может быть, мы ошиблись несколько с оценкой этого опасного тела, да? а аппарат вернулся на Землю и... Я несколько раз участвовал в такого рода собраниях в рамках ООН. В действительности, вот все такие способы, тот же комитет по мирному использованию космического пространства, комитет ООН, он принципиально такие способы не рассматривает. Все, что связано с ядерными какими-то устройствами, не рассматривает.
0: Хорошо, ударные воздействия космическими аппаратами — это не вариант. Может тогда как-нибудь изменить траекторию полета опасного тела в долгосрочной перспективе? Ведь расстояния, которые преодолевают потенциальные метеориты, исчисляются миллионами километров. Поэтому маленькие изменения в их скорости со временем превращаются в гигантские отклонения. К примеру, если сейчас изменить скорость того же Апофиса на 1 метр в секунду, то через год он отойдет от своей старой орбиты почти на миллион километров, и шансы на столкновение с Землей значительно уменьшатся. Как же добиться такого эффекта? Можем ли мы создать космический аппарат с двигателем достаточно мощным, чтобы сдвинуть астероид весом в миллионы тонн? Тут Натан Андреевич меня расстроил. Нет, не можем. А если бы могли, то его запуск стал бы самым дорогим в истории. Выведение только одного килограмма груза на орбиту стоит порядка 20 тысяч долларов. Это при том, что полезная нагрузка составляет всего лишь около 3% от общей массы ракеты. Поэтому ученые стараются придумать другие способы заставить астероид отклониться в сторону. Например, наш бывший соотечественник Филипп Любин, который работает и проводит научные изыскания в США, предлагает вместо ракетного двигателя использовать мощный лазер такой аппарат
1: с этим мощным лазером и по-видимому с источником аппарат вот попал на поверхность закрепился там и дальше включается этот мощный лазер даже его мощность оценивалась примерно ну, не такая уж большая 40 киловатт вот и дальше он испаряет поверхность этого астероида отбрасывает массу когда мы отбрасываем массу мы создаем тягу
0: это интересный способ подумал я но нельзя же полагаться только на какой-то один я спросил про другие варианты. Оказалось, что они есть, но звучат несколько экзотично. Некоторые из опций, которые рассматривают ученые, основаны на довольно редких физических явлениях и никогда не проверялись на практике.
1: Скажем, из интересных был такой способ обмотать астероид фольгу. Другой вариант похоже покрасить. Это проект, на который были выделены серьезные деньги. Что это дает? Отражательные способности, они изменятся. Сила воздействия света, световое давление, меняется изменится отражательная способность и тогда с прежней траектории отклониться, отойдет этот самый объект и
0: попадет в Землю. Гипотетически, способов распрощаться с небесным телом, летящим к Земле, множество. Но нужно ли это? Вдруг полезнее будет, наоборот, пригнать астероид или комету поближе к нашей планете? Знаю, звучит безумно. Но есть несколько ситуаций, в которых такое решение будет оправдано. Например, для борьбы с более крупными кометами астероидами. В Институте космических исследований РАН предложили так называемый способ космического бильярда. Захватить астероид, ну, скажем
1: там, массой тысячи тонн, это можно. Дать ему импульс для изменения траектории, ну, порядка там до 10 метров в секунду. Вы не сильно изменяете его траекторию, но изменяете так, чтобы он пролетел довольно близко от Земли. С тем, чтобы совершил маневр, при маневре можно получить
0: дополнительную скорость. И выбирая точку облета, можно попасть в опасный астероид. Идея пригнать астероид к Земле может быть рациональной, даже когда потенциально опасных объектов нет в поле зрения. Дело в том, что астероиды можно использовать для промышленной добычи железа, никеля, титана, редкоземельных и драгоценных металлов. Кроме того, многие кометы богаты водой и водородными соединениями. Водород из них можно извлечь и переработать в дешевое и эффективное ракетное топливо. Я поковырялся в интернете и нашел исследования от 2009 года. Согласно им, многие минералы и почти все редкие металлы, которые мы добываем из Земли, являются остатками астероидов. Тех, которые упали на планету много миллионов лет назад, в период ее формирования. Под действием гравитации и перемешивания слоев они опустились глубже и оказались под земной корой. Астероиды же никогда не подвергались такому перемешиванию. Полезные ресурсы в них распределены равномерно и ближе к поверхности. Если получится наладить экономически выгодную систему доставки и разработки космических тел, то человечество обеспечит себя необходимыми ресурсами на многие-многие годы. Вы слушали эпизод подкаста «Мы все умрем, но это не точно». Эпизод подготовил Игорь Кривицкий. Монтаж Андрей Темнов. Эпизод подготовлен при экспертной поддержке Института космических исследований Российской Академии Наук. Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts и CastBox. Комментируйте и делитесь с друзьями.